1: Eh, idag så är det som sagt en rubrik över den här söndagen som påminner oss om det som Rebecca sa innan om efterföljelse. Och när jag eh, hör det ordet och, och reflekterar över efterföljelse så kan jag inte låta bli att plocka upp en av mina absolut favoritfilmer på filmens stora långa lista av goda filmer. Det är en film som har några år på nacken men den är väl värd att se igen tycker jag. Det tycker och smak naturligtvis. Men det är Tom Hanks gamla porträtt av en fantastisk personlighet som heter Forrest Gump. Har ni sett denna film? Har ni inte sett den så återigen rekommenderar den. Där är i alla fall en helt underbar sekvens som för mig talar väldigt mycket om efterföljelse. Det är när den här personen, Forrest Gump, har varit med om en ganska traumatisk brytpunkt i livet. Han har misst sin älskade mor och han, han sitter på varandan på sitt hus i, i Alabama i USA och reflekterar och tänker. Och så plötsligt så säger han för sig själv att jag börjar känna för att springa. Så han springer upp längs uppfartsvägen på, och sen så när han kom till uppfartsvägens slut så Ja, jag fortsätter att springa så han springer in i stan. Och när han har kommit in i stan så ja jag fortsatte att springa och sprang igenom hela delstaten. Och plötsligt så så fortsätter han och så springer han hela vägen fram till en ocean. Och när jag kom till oceanen så vände jag mig om och fortsatte springa tills jag kom till en annan ocean och plötsligt hade han passerat genom hela USA. Och han fortsätter att springa och det börjar uppmärksammas i, i den här filmen eh, så att folk hemma i hans hemstad börjar få se tv-reportage om, om den här Forrest Gump som har korsat USA ett par gånger och han springer och springer. Och plötsligt så börjar folk slå följe med honom och, och börjar fråga varför springer du? Och så är det tv-reportrar som, som försöker hålla tempo med honom. Gör du det här för djurens sak? Springer du för, är det för en Och så är det massa förslag. Så. Nej, jag känner för att springa. Och så lite längre fram i, i det här. Och det verkar som att de försöker ge sken av att han har startat den här väldigt populära rörelsen som är populär i våra tider, att man ska ut och jogga, eh, hela joggingkulturen. Men i alla fall så vid ett så är det en ung man som kommer fram. Åh, det är ju du! Värligt! Du har fattat grejen! Och så börjar han följa Förskam. Och så slutar du till fler och fler folk. Och plötsligt så springer han inte ensam på vägarna. Och längs genom landet. Utan plötsligt är det en skara som följer honom. Och plötsligt så stannar han på vägen. Och hela skaran som springer bakom. Oh, tyst. Han ska säga någonting. Och så står de där förväntansfulla vägen. Han har då sprungit i tre år, två månader, 14 dagar och 16 timmar. Vad ska han säga? Jag är trött. Jag tror jag går hem nu. Och så går han. Och så står han kvar. Och ja, men vad ska vi göra nu då? För mig så är den här fantastiska scenen eh, Eller sekvensen i filmen På något sätt en, en påminnelse Om att vi alla följer någonting Medvetet eller omedvetet Här var det en skara av människor som började följa en person Med en förhoppning att den här personen hade Saker och sanningar att säga in i, i deras liv Kanske, jag vet inte Det är ju bara en film Men vi är alla i det liksom på något sätt i den situationen eller positionen att vi följer saker och ting som sagt medvetet eller omedvetet. Man kan följa ett mode. Man kan följa en idrott eller ett visst lag. Man kan följa en politisk övertygelse. Man kan följa värderingar och attityder i vår samtid. Ibland så kan de påverka På ett gott sätt och ibland så påverkar de på ett dåligt sätt. Ibland så följer vi medvetet, ibland är omedvetet. Vi kan följa vårt egna humör eller våra känslor. Som vi vet alla kan vara lite så där svagera, ibland väldigt bra och ibland kanske lite mer att det mm, skulle kanske inte följa just i det här modet som jag befinner mig i just nu. Jag tänker att det är viktigt att ställa sig frågan, vad följer jag? Eller vad följer du? Eller egentligen ännu viktigare att ställa sig frågan, vem följer du? Vem följer vi? Jag är också så enormt glad och tacksam precis som du berörde Rebecca detta att vi kan möta i kyrkan på ett mer tydligt sätt nu, även om vi fortfarande behöver iaktta försiktighet i förhållande till pandemin så, så kan vi ändå mötas i större utsträckning. Och vi lättar på de där restriktionerna som vi kanske många gånger mot vår vilja har tvingats följa. Att följa efter. Det påverkar familjer, det påverkar många situationer att vi kan mötas igen på ett lite tydligare sätt. Och Ett sådant ställe som också har fått vara med och uppleva den här förändringen som jag tänkte jag skulle vilja återberätta för er. Det är Biblens värld ute i Starby som också har fått under sen våren och tidigt på sommaren fått börja ta emot grupper igen. Inte så stora grupper men dock flera små. Och jag har fått vara med några tillfällen och och var med och guida och inte minst dramatisera. Det är ju roligt att få dramatisera, det är spännande. Kalle han kan ju intyga det, han var där vid ett tillfälle och såg mig springa omkring. I... Ja, jag skulle föreställa någon, det återkommer till. Men i alla fall, jag är så enormt tacksam för att vi under 10-11 dagar fick ta emot 350 besökare i huvudsak unga konfirmander och deras ledare där där de fick uppleva någonting av bibelns hälsning och att det är någon att följa. Bartel Ruben, en kär vän, kollega och tillika också min gamla konfirmationslärare. Han föreläste vid ett par tillfällen när jag var med ute och han med sin En, jag tänkte, han har en otroligt bastant röst, alltså eftersträvansvärt. Ja, sa <skratt> han. Och så höll han upp två stycken viktiga böcker och sa... Jag har här en kalanka pocket och en bibel. Och sa han, där är en skillnad mellan de här böckerna. Den här boken... är en uppdiktad historia av påhittade figurer. Tänker jag ändå, det är som springer där lite halvklädda- och kan prata med varandra. Och det är knatte och fnatte och chatte- och de har liksom... Därom står det någon slags släktlighet. Men att släktforska utifrån det här är ganska lönlöst- för det bara hittar på. Och så sa han att man kan inte åka till Ankeborg- och besöka liksom och se... Det som alla, tror jag, som har läst Kalanka hade önskat att få uppleva. Att komma till farbror Joakims valv. Att få stiga in där och stå på trampolinen och dyka ner i guldpengarna. Och liksom simma. Det går inte. För det finns inte har aldrig funnits. Och så säger han med sin myndiga röst. Men den här boken är historiskt förankrad. Den handlar om människor som har levt och trampat den här jorden. Det handlar också om Gud som har en tanke för den här skapelsen. Vi kan besöka platserna och vi kan liksom hänga upp den i förhållande till. Vi kan också göra släkttavlor. Och det gör ju också evangelisterna när de inleder sina evangelium. De börjar med en tydlig släkttavla och förankrar Jesus rakt in i historien. Fascinerande. I alla fall så fick de som besökte Biblens värld under de här tillfällena möte med några personer. Och en av de personerna skulle jag vilja låta bli ett exempel idag för tankarna kring efterföljelse. Och det är nämligen Simon, Johannesson, Han som kommer att kallas Petrus så småningom. Petrus klippan. Som Jesus förmodligen har så... Otroligt stora förhoppningar kring Som att oh, du kommer att vara en viktig person När jag ska sätta kyrkan i verket Och liksom världens räddning i verket på något sätt Så Petrus dyker upp under den här, de här tillfällena Vid fyra olika så att säga, nedslag enligt Bibelns berättelse Och jag fick förmånen att några gånger försöka gestalta det här Och någonstans läsa sig in i Och försöka känna sig in i Vad Petrus får uppleva. Första tillfället är när han kallas. När han befinner sig vid Genesarets sjö. Och sen så fick de ett möte vid Kajafas innergård. Och sen så fick de ett snabbt möte vid graven. Och sen tillbaka igen till stranden. Där allting började. Det första mötet där sitter Petrus lite mulucken och irriterad vid båtens reling. Vid kanten där. Och pillar i näten. Försöker rensa bort skräpet som man har dratt upp under natten. För de har inte fått en enda fisk. Och han som skulle gå till marknaden och få lite inkomst. Men ingenting var i näten. Så plötsligt i den här situationen så kommer det en man gående. Med massa folk som följer honom. Och så stannar den här personen till vid båten. Och bara fråga Petrus vem, vem han är och så vidare. Och varför han är irriterad. Hur man har fiskat hela natten. I den här berättelsen, återberättandet, så stiger Jesus i båten. Och Andreas, Petrus bror, har ju redan börjat följa den här Jesus. Det har han gjort ända sedan Jesus döpte strax innan. Och så... för Petrus ro ut en liten bit från stranden. Så att Jesus från båten kan tala till folket. Som liksom börjar tränga sig på. Och så talar han. Och kanske det är så att Petrus han sitter där. Och lyssnar. Och blir lite tagen. Wow. Det du pratar om Andreas. Det, det, här, det, här, det här är ju vettigt. Det här är ju fullt av liv i det han säger. Och så plötsligt vänder sig den här Jesus mot Petrus och säger Du vet, ro ut på djupt vatten och kasta ut nätten där. Petrus han vad tänker du på? De här kastnäten, man fiskar inte på djupt vatten med de här. Det är liksom way off. Jag har fiskat hela mitt liv, jag vet. Det. Men visst, bara för du säger det så ro han ut. Ja, ska vi kasta in näten? här? Ja visst. Och han kastar in näten. Ska vi dra upp den nu direkt eller? Ja visst, det kan vi göra. Och så drar han. Och så det där. Han bara lätt skulle håva in. Fastnar. För det är proppfullt av fisk. Och han står där och kämpar. Men kom och hjälp till. Och han får gropa på de andra i båtarna runt omkring. Kom och hjälp till. Och då drar han upp en fiskfångst som får nästan båtarna att digna. Och Petrus förstår att den mannen är inte vem som helst. Och han reagerar på det här sättet. Så nu läser jag väl rätt. Petrus han kastar sig ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre för jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes i och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Och så får Petrus börja ett liv i efterföljelse. Liksom flera av de andra som kanske redan stod på stranden. Jesus han fick faktiskt många efterföljare i sin tid. Det var män och det var kvinnor som följde honom bara han gick. Men så är det som att Jesus han ändå ska plocka ut en speciell skara som ska få leva honom extra nära. Som han ska få investera på något sätt sitt liv in i för att de ska bli bärare av ett väldigt viktigt budskap. Han tar ut sin, eller säga, inte start 1 men start tolva. Jag vet också att det här kan vara ett känsligt område men jag vill ändå säga att jag är i alla fall extremt glad också av en annan anledning, att det nämligen är fotbåsen. Nu slutade det ju ikväll med finalen, men det är ju fortfarande en öppen historia. Men jag tycker det har varit enormt spännande att följa matcher, länder och lag. Och bakom detta så är det ju också ett gäng förbundskaptener som har tagit ut sina trupper. Den svenska truppen uttagen och vår förbundskapten. Och hur tar man ut en trupp? Jo, man granskar av spelmarknaden och så utgår man från, vad kan den här personen prestera? Man gör säkert olika tester och så säger man, du platsar i truppen. Och sen väl på plats så ska man ta ut sin startelva Tittar man på dagsformen och de har sina träningar och, och den är lite snabbare än den och den har lite mer tekniska skills och så vidare och så vidare. Och så plockas det ut en startelva Så verkar det inte vara i Guds rike. Tack och lov. När Jesus han plockar ut sin starttolva så är det inte med de checklistorna. Utan han kallar vanliga människor. Det går ingen värdering i att är, i ena yrket är enklare än det andra. Men, men någonstans kan vi kanske ändå säga enkla fiskare. Det är inte... En checklista om hur låter din trosbekännelse? Hur, hur liksom har du tänkt att det här ska gå? Utan det är mitt i deras vardag så får de en inbjudan. Följ mig och jag ska göra någonting med ditt liv. Andreas, Petrus son, eller Petrus bror, som hade sökt upp Jesus efter att han hade döpts vid Jordanfloden. Kommer ju med en fråga till Jesus. Var bor du? Följ med och se, säger Jesus. Läser vi Johannes evangeliet om, om när Jesus kallar de tolv lärjungarna. Så är det, är det olika personer och det är ofta den här hälsningen. Följ med och se. Det var Filippos. Nathanael. Roligt med Nathanael för han var oerhört skeptisk. Vem är den där Jesus? Kan det komma något gott där uppifrån? Nej, det är väl inget att följa. Och så möter Jesus honom och säger. Kom, följ med och se. Otroligt härlig inbjudan. Och där är Matteus, publikanen. Han som har lurat folk och skinnat folk på skatter. Honom kallar Jesus. Maria, en prostituerad som levde... Allt annat än ett, ett värdigt liv i människors ögon möter Jesus henne och säger Följ mig, kom, kom med och se. Och där är ju faktiskt två stycken ord som, eller två stycken begrepp på grekiskan som ofta används när man talar om efterföljelse. Alla som kan grekiska, jag ber om ursäkt för uttalet. Men akuleten som bär innebörden att vara med. Eller att leva med. Eller att se på. Men inte bara se på liksom flyktet utan väldigt, väldigt aktivt. Iaktta. Och sen så är det ett annat begrepp som hänger ihop med detta. Nämligen mimjomaj. Och klocka vi upp det latinska ordet från det grekiska ordet så är det imitatio. Och då börjar vi hitta också det svenska begreppet. Att imitera eller att mima. Så efterföljelse. Och det lärjungarna och de här männen och kvinnorna som följer Jesus för att stiga in i. Det att de börjar leva tillsammans med Jesus. De ser på honom, vad han gör. Och de vill försöka göra efter Och deras liv får på något sätt präglas av hur Jesus är. Så Petrus, han är med och låter sitt liv präglas. Under tre år, nästan lika lång tid som de följde Forrest Gump. Men jag har inga övriga jämförelser. Men under tre år så fick de här männen, kring de tolv personer. Men också männen och kvinnorna i den större kretsen. Får följa Jesus väldigt, väldigt nära. De får höra honom tala. Så att de liksom tappar hakan. Wow! Han undervisar inte som vem som helst. De har fått se tecken och under. De har fått möta människor som har fått sina liv förvandlade. Och de får själv också vara med en förvandling. Och det växer fram en tydlig bekännelse. Som Petrus är den första till att säga. Han som är så ivrig. Han som ofta förtalar, Jesus, du är Messias. Den levande gudens son. Så kommer vi fram till det andra mötet. På de som besökte Biblens värld. Vid Kajafas innergård. Tre år senare. efter det som han kallades första gången och där försökte jag någonstans leva mig in i vad är det Petrus upplever där på innergården? jag gör ju naturligtvis mina tolkningar där men men någonstans så tänker jag att han sitter där irriterad igen det är typiskt Petrus han reagerar känslomässigt var är alla de andra Dramat i ett semandes trädgård där han också reagerade. med, med liksom, Han drog sitt svärd, alla de andra drog sig under, Men jag ska gå emot den här vaktstyrkan. Han, han handlade först och tänkte sen. Men Jesus sa nej, tillbaka med svärdet, inte på det sättet. Och så sitter Petrus där på innergården. Fundersam, varför låter Jesus sig gripas? För han blev inte gripen utan han lät sig gripas. Och kanske han sitter och är superirriterad, inte minst på Judas. Åh, oh, vad är det att bara få på Judas? Ska de få sina fiskar varma? Men var är alla de andra? Mm, sitter han där och tänker, visst, det blev som jag sa. De andra kommer över överge, men aldrig jag. jag kommer aldrig över överge dig, Jesus. Det var bara några timmar tidigare har han suttit vid, vid måltiden och bedyrat. Jag ska aldrig lämna dig. Även om de andra gör det så gör jag inte det. Och han håller sitt ord. Följer honom genom stan upp till innergården. Och sitter där och ser in i salen där Kajafest står tillsammans med några andra skriftlärda. Och leder fram falska vittnen en efter annan som anklagar Jesus falskt. Och Petrus, säger, varför? Varför svarar han inte för sig? Och så sker det ett skifte. För plötsligt reser sig Kajafas upp och river av sig sina kläder. Ett tecken på att de har en person framför sig som har hädat och sagt sig vara Gud. Då blir Petrus rädd. Nej, han kommer att dömas till döden. Vad ska hända med mig? Och så i sin rädsla får han höra först en röst som säger... Du, hängde du inte ihop med Jesus? Nej, 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 nej. Inte jag. Och så kommer ytterligare en röst. Jo, jag känner igen din dialekt. Du, du kommer där uppifrån. Du, du, jag har sett dig tillsammans. Nej! Jag har inte med den mannen att göra. Då kommer en tredje röst från ett annat håll. Från elden där bak. Jo, men visst är det du. Och så bedyrar han. Jag har Ingenting med den mannen att göra. Och så får han höra tuppen gala. Och då minns han vad Jesus sa till honom. Petrus, också du kommer att överge mig. Du kommer få neka mig tre gånger innan tuppen gal och hans liv rasar ihop. För tvivl springer han ut. Rädd ledsen och kommer att låsa in sig själv i en sal. tillsammans med de andra lärjungarna. Hoppa vi till tredje möte. Ett snabbt möte utanför graven på som morgon. Där Petrus stiger ut ur graven och och liksom är både glad, förvånad, förvirrad och bara men åh, oh, alltså det verkar som att det stämmer det kvinnorna sa. Att kroppen är inte här. Och så kommer de här andra grupperna ner från Golgata-Korsen. Och jag, jag, jag vet, inte, jag måste bara tillbaka till, till de andra och säga att, att han är inte här. Vroom, så springer han förbi. Ganska kort därefter så får de här grupperna stiga upp vid sjön igen. Och man får gestalta det fjärde mötet. Och då är det Petrus- Inte irriterad. Bakgrunden är den samma som för tre år sedan. Han har varit ute och fiskat hela natten. Han har återvänt till sin trygghet, sin vardag. Vi ger oss tillbaka, vi börjar fiska. De vet inte riktigt vad de ska göra. De har ändå fått möta Jesus ett par gånger efter uppståndelsen. Men nu sitter Petrus där i stranden. Och med ett stort leende. Om en sån fri över sitt, sitt liv på något sätt. Och så återbrättade, vet ni vad som hände? Vi var ute och fiskade. och så fick jag igen vara med om ett sånt här under. Vi fick dra upp fisk som aldrig för. Och då kände vi igen, det är ju Jesus. Jag kastade mig i vattnet och tog mig in till stranden. Och så fick vi sitta ner tillsammans med Jesus och äta. Och mitt under den här måltiden så är det som att alla andra fasar ut. Och plötsligt känns det som att det är bara jag och Jesus. Han vänder sig mot mig och tittar på mig. Och jag vet inte, men jag har så svårt att möta hans blick. Det är någonting som håller blicken nere för det där som hände på innergården. Min förnekelse, den hänger som ett tungt. Tungt. En tung börda över mitt hjärta. Och så ställer Jesus den där frågan. Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Vad skulle jag svara? Jag kan inte annat än säga. Jesus du känner mig. Jag har dig kär. Petrus, för mina far på beten. Jag kan inte låta bli att blicken får stanna kvar i hans ögon. Jag har aldrig mött en sån varm blick för full av kärlek. Ingen förebråelse. Inte en enda gång har han sagt att Petrus ejabaja. Utan han bara står kvar. Och så kommer frågan igen. Nu blandar han inte in de andra. Utan han frågar mig. Jesus säger Petrus eller Simon Johannesson. Älskar du mig? Ja, Jesus, jag har dig kär. Vären herde för mina far. Och en tredje gång så ställer han frågan, och nu möter han upp mig där jag är, och han frågar Simon Johannes son, har du mig kär? Då rasar allt. Bedrövad men samtidigt lättad. Ja Jesus du känner mig. Jag har dig kär. Simon. Ta ditt uppdrag. På allvar. Och det var som att. Hela den där tunga bördan. Som har legat över mitt hjärta. Och min själ och mitt sinne. Det bara lyftes av. Och jag bara. Wow. Han räknar fortfarande. Med mig. Stig och ur den rollen. Jag blev faktiskt själv gripen. Inte av min dramatiska förmåga. Absolut inte. Men av berättelsen. Så jag började gråta. Wow. Och med tårar i ögonen så fick jag... Återigen som Petrus, inte som Magnus. titta de här konfirmanderna i ögonen och ledarna i ögonen. Och så bara säger, vet ni vad? Den mannen. Den kärleken. Alltså han är värd att följa. Det är värt allt. Och så stannade damet. Det här kan få vara berättelser kring Petrus- Som kan vara en förebild i detta att vara en efterföljare. Men den här, de här berättelserna talar egentligen inte främst om vem Petrus är. Utan talar främst om vem Jesus är. Hur är Jesus sinnelag? Vem är han? Han är den samma då som nu. Han är en som, som fortsatt vill möta oss rakt i vår vardag. Precis där vi befinner oss. Kanske vi har haft perioder där vi har dratt oss tillbaka. Det här känns tryggare, det här känns bekvämare. All den där radikaliteten och den där ungdomens ivor. Den känns som bortflugen i den här gamla kroppen. Men så plötsligt söker Jesus och så säger han. Magnus, är Anifjok. Eller vad du nu hette. Och han söker inte dig med en checklista utifrån dina fel och brister. Nu ska vi se, nu ska vi göra upp om detta först. Han söker inte med frågan, har du de rätta strategierna för kyrkan? Har du den rätta organisationsplanen? Har du liksom pof, framtidsvisionen på det sättet? Han frågar inte efter dina kvalifikationer eller din kunskapsnivå. Utan han frågar efter ditt hjärta. Och så säger han, det är det första och det sista jag frågar efter ditt hjärta. För jag behöver dig i den här världen. För du får möta människor som jag älskar så oerhört mycket. Som jag har dött och uppstått för. Snälla. Vill du utifrån den kärleken som jag älskar dig med som du får respondera tillbaka Vill du vara mitt sändebud? Vill du vara min ambassadör? Kan jag få låna ditt liv på det sättet så att jag får prägla ditt hjärta efter mitt hjärta? Och låta min kärlek strömma genom ditt liv rakt till de människor som du får möta. I eftermiddag, i morgon och livet framöver. Petrus han föll ner på knä. Lämna mig jag en syndare. Änter ska väl jag. Men Jesus han lämnar inte. Utan han står kvar. Sträcker sin förlåtelse. Sin upprättelse. Och alla de där tunga bördorna som kan ligga och tynga i hjärtat. Kan få bara lyftas av. Och så kan vi få veta att det är en herre. En levande gud. Som låter sin blick våra min blick. Och säger jag älskar dig. Har du mig kär? När vi ber tillsammans nu så ber vi en stund. Och så i slutet på bönen så får vi stämma in i den gemensamma syndarbekännelsen. Och i det veta att vi får stå i ett möte med Herren. Där han står kvar. Och verkligen vill befria på
0: djupet.